0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge vom Podcast Wege der Digitalisierung. Heute sitzt bei mir Tim Adler. Tim ist CTO bei einem äh, Hamburger Innovationsflag. Wir haben uns kennengelernt, weil er mich mal für ein konkretes Projekt angefragt hat, äh, aus dem in dem Moment nichts geworden ist, aber den Kontakt haben wir und heute ist er hier. Hallo. Her herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Ja, erzähl mal ein bisschen, was du so machst und... Ja, auf geht's. <lacht>
1: ähm, ja, ich bin Tim. Ich bin CTO jetzt, ähm, wie du schon sagtest, äh, beim Innovationslab äh, von einem großen Hamburger Verlag. Ich war vorher CTO bei einem äh, Startup-Inkubator hier in Hamburg. Ähm, Habe also sowohl erlebt, wie äh, die, der, die Wege der Innovation äh, sind im kleinen, ganz kleinen Geschäft, äh, wo man versucht, mit äh, fremdem Geld irgendwie... Äh, ähm, wie soll man sagen, naja, Geldvermehrung herzustellen ähm, oder auch wie große Konzerne versuchen, Innovationen umzusetzen. Das hat häufig funktioniert, genauso häufig auch nicht funktioniert, wie man mhm. sich vorstellen kann. Ich habe tatsächlich alles gemacht von selber Entwickler sein und mit in die Tasten greifen beim Coden, als auch irgendwie den Produktmanager zu geben bei so verschiedenen Projekten ähm, Kommen wir sicherlich gleich noch dazu, was mir für Projekte einfallen. Also, ich habe, glaube bestimmt zehn Startups mit an den Start gebracht in der Inkubatorzeit. Jetzt beim Innovationslab bah, auch bestimmt an die zehn Projekte in dem Zuge, die wir da sind. Also, Ideen ausprobiert für den großen Konzern. Im Prinzip ist das Geschäft ja nicht so großartig unterschiedlich. Man versucht halt Prototypen zu bauen, irgendwie zu gucken, ob man Traction auf das Geschäft drauf bekommt. Und bin ein gelernter Entwickler tatsächlich. Also, äh, freue mich jeden Tag, den ich. Die, den ich noch mit kann. Mhm. Ja. Leider ist das zunehmend nicht mehr der Fall. Ja. Äh, da muss ich so Sachen machen wie äh, zum Beispiel mit dir zusammen versuchen, ein Projekt von der Stange zu brechen oder freie Entwickler an den Start zu kriegen oder anders äh, unsere Projekte zu organisieren, aber ich sag mal, was man alles machen muss, um wirklich ein Produkt umzusetzen und so, das ist mir wohl bekannt.
0: Mhm. Okay, ja, spannend. Also kann ich aus eigener äh, Erfahrung sagen, ich ich entwickle auch heute nicht mehr so viel, wie ich das gerne tun würde, aber das gehört halt dazu. Hm. Ähm, ja, du hast schon schon erzählt. Also einerseits hast du einen Entwicklerhintergrund, du bist jetzt CTO, du hast ähm, Produktmanagement gemacht. Hm. Das heißt, du hast immer irgendwo das Thema Produkt im, im Fokus gehabt. Wenn wir jetzt auf die Frage kommen, die immer irgendwo am Anfang steht von, von unseren Gesprächen hier. Was was heißt Digitalisierung für dich aus Sicht dieser Produkte, Produktentwicklung? Ähm, kommt natürlich super stark darauf an. Also für mich
1: stehen da immer so ich sag mal, drei, drei Größenordnungen nebeneinander. Das ist äh, das ist ganz kleine Startup, äh, was ich so miterlebt habe, die wirklich auf der grünen Wiese anfangen, die einfach so ganz ganz grundlegend versuchen, ihre Prozesse äh, irgendwie abzubilden in der mhm. Technik und immer nicht genau wissen, wie viel von diesem Prozess, den sie sich ja neu ausgedacht haben, muss ich überhaupt in Software gießen und wie viel mache ich manuell. Ähm, mhm. Meine Empfehlung war immer, wenn das noch halbwegs mit Excel zu machen ist, dann versucht gar nicht erst eine Software zu bauen, sondern versucht erst mal rauszukriegen, ob ihr überhaupt eine Software braucht. Ja? Mhm. Also versucht erstmal Umsatz zu machen oder irgendwie Kundenrat zu das ist, das ist deren Trade-off, glaube ich, in der Größenordnung. Da gibt es halt irgendwie so kleine, also mittelständische Unternehmen, die irgendwie die Herausforderung haben, dass sie zwar ein laufendes Geschäftsmodell haben, aber teilweise nicht das Know-how haben, zu durchblicken, wie, wie schwierig das manchmal ist, äh, Dinge zu digitalisieren. Also mir fällt eine Diskussion ein, die ich mal geführt habe. Da ging es darum, ähm, soll man sagen, so eine Einkaufsgesellschaft die zusammen halt irgendwie Einkaufspower herstellt, indem sie halt Kunden bündelt. Mhm. Die machen das aber für Industrieteile. So, und wir kennen hier den Hamburger Platz hier schwer liefert was, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, Jahre damit zugebracht haben, Industrieteile durchsuchbar zu machen. So, und mhm. in diesem Mittelständler wurde halt seit Monaten die Diskussion darüber geführt, wie man es denn hinbekommt, auch diese Industrieteile durchsuchbar zu machen, wo ich dann nur gesagt habe, Schwierig, Leute, wenn ihr jetzt nicht anfangen wollt, einen 40-Leute-Programmierteam damit zu beschäftigen, mhm. äh, fokussiert euch auf was anderes. Ja? Versucht ja. irgendwie andere Dinge online zu tun, aber versucht nicht solche Teile durchsuchbar zu machen. Ähm, und ja, dann gibt es den letzten großen Block, das ist äh, wie macht der Konzern Innovation und solche Produktentwicklungen. Da ist wiederum die Frage, die haben ja häufig große etablierte Prozesse, die auch in, naja, jetzt beim Verlag auch in Software abgebildet sind, also mir fallen Freigabeprozesse ein, also
0: mhm. einen
1: Stern oder ein anderes großes Magazin ähm, haben halt Prozesse, wie Artikel an Menschen herlaufen müssen, damit die sich die angucken und dann freigeben. Da ist halt die Frage, wenn ich jetzt ein neues Produkt entwickle, also ich war damals im großen Verlag ein Produktmanager für ein E-Magazin, wie das das erste Mal aufs iPad gekommen ist, da war eins unserer großen Themen: wie viel müssen wir für ein neues Produkt, denn von diesen Prozessen, die es schon in Software gegossen gibt, wieder abbilden. Mhm. Ähm, eigentlich ist es ja ein, auch ein Startup oder eine neue Geschäftsidee, aber es existiert so viel Etabliertes. Da ist immer die Frage, wie viel musst du denn mitnehmen, als dass es dich nicht, nicht, nicht von vornherein erdrückt. Und das ist sicherlich da super schwierig abzubilden, weil eigentlich so... Äh, kannst du viel einfach in die Richtung, viel Geld ist ja auch da, das heißt normalerweise mhm. hindert dich nichts daran, diese ganzen Prozesse sofort wieder abzubilden, aber da ist halt immer die Schwierigkeit naja festzustellen, wo schlägst du denn den Flock ein, mhm. ähm, um dann nicht zu viel oder zu wenig zu machen,
0: direkt zu beginnen. Ja, klar, es sind drei völlig verschiedene Startpunkte sozusagen. Jetzt hast du ja alle drei irgendwo mal erlebt. Mhm. Abgesehen davon, dass die alle völlig unterschiedlich sind, hast du das Gefühl, dass Irgendeine, irgendeiner dieser Startpunkte besonders dankbar ist oder besonders ist einem das Leben besonders einfach macht? Also ich
1: glaube, dass es tatsächlich so ist, dass du, wenn du wirklich in der Produktentwicklung halt versucht bist, einen digitalen Prozess zu entwickeln, ist natürlich der Startup-Bereich total dankbar. Ne? Also hm. Wenn man jetzt nicht total wenig Geld hat oder überhaupt nicht die richtigen Leute, dann kriegt man schon relativ kurzfristig relativ viel gerissen. Also, ich habe irgendwie Startups mit umsetzen dürfen, die irgendwie lead machen. Das heißt, du bringst irgendwelche Formulare zu einem bestimmten Thema ins Internet und äh, versuchst, Suchmaschinentraffic darauf zu buchen, um dann äh, irgendwie potenzielle Kunden an, an potenzielle Abnehmer zu vermitteln. Das ist normalerweise immer irgendwie so zu machen, dass du auch nicht das Gefühl hast, das geht total schief. Du kannst super easy ähm, naja, Produkte von der Stange, die es eh schon gibt, äh, zusammenstecken. Im Übrigen, glaube ich, eine der Künste dann für ein Startup zu entscheiden, welche Produkte kauft man da ein. Da ist, glaube ich, ein Programmierer gar nicht mehr so häufig gefragt, sondern eher zu gucken, was gibt es schon mhm. und dann ein bisschen Klebstoff zu schreiben und das zu machen. Ähm, ich glaube, das, da kann man am schnellsten doch immer noch am meisten reißen und äh, ich glaube, der andere Teil wäre wirklich, also jetzt meiner Erfahrung nach, dann im Konzern. Also da hat man zwar super viel Politik und hat es nicht einfach gegen die etablierten Prozesse anzu, äh, anzukommen, aber na, wie ich die Geschichte gerade auch schon erzählt habe, der Mittelstand da muss, glaube ich, ganz häufig entscheiden, da kann er nicht machen. Also da ist nicht genug Geld da, da eigene Leute einzustellen, äh, äh, kann er sich häufig nicht leisten. Ähm, das ist schon irgendwie immer eine Schwierigkeit, dann äh, ähm, naja, da eine Projektgröße zu finden, die sich lohnt für einen Mittelständler. Hm.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wobei, es gibt ja nun genug Mittelständler, die eigentlich genug Geld haben. So. Hm. Also im Mittelstand steckt ja teilweise auch durchaus viel Geld, aber hm. ja, ich hätte es jetzt nicht sagen können. Ich habe jetzt so gedacht, dass Konzern eher, eher tricky ist, eben wegen der Politik. Gut, ich kann nur aus meiner
1: Erfahrung äh, jetzt urteilen, ich kann mir sehr gut vorstellen, weil ein Mittelständler, der gar der, der nicht das Problem hat, der hat dann wahrscheinlich das know Hauptproblem, problem ja, dass man die richtigen Leute an den Start kriegt oder die richtige Beratung findet. So, ähm, ich habe halt im Zweifel fehlt mir die Erfahrung, äh, äh, in meiner Laufbahn jetzt viel mit einem Mittelständler zusammengearbeitet zu haben, ich, ja, also ich bin jetzt im Innovationslab für den, für den großen Konzern wieder, ich war da für lange Zeit in den Startups, deswegen komme ich wahrscheinlich auch mit den beiden um die Ecke. Mhm. Äh, ich habe da super viele erfolgreiche und auch nicht erfolgreiche Projekte erlebt und kann ungefähr irgendwie einschätzen, wie sie beiden äh, äh, so gegeneinander funktionieren. Bei, wie gesagt, beim Mittelstand, ähm, mhm. hab, wie gesagt, im Zweifel habe ich nicht die, genug Erfahrung in, in dem Bereich, um das jetzt vollständig beurteilen zu können, da kannst du auch genau das gute Recht haben. Mhm. Ähm, ich habe eher immer das Gefühl gehabt, da bleiben Projekte schneller mal liegen, weil man noch ein anderes gut laufendes Geschäft hat oder weil es halt doch am Geld fehlt oder weil man halt die passenden Leute
0: nicht hat. So, das ja. Ja gut, ich denke, der Unterschied ist, also wenn, wenn man so ein Innovationslab hat, dann werden da zehn Projekte reingeschoben und man, man, man akzeptiert, dass davon zwei vielleicht, wenn man Glück hat, laufen werden. Mhm. Und als Mittelständler, selbst wenn, selbst wenn das Geld da ist, schiebt man aber nicht zehn Projekte an. Ja. Ich denke, das ist, der, das ist vielleicht der Punkt. Und klar, klar, das ist ja jetzt
1: die, Innovations-, die Frage, wie du Innovationen dann äh, auf die Straße kommt. Klar, ja. das willst du dir auch nicht leisten. Dann, ne? Du nee. erwartest, ja. dass es das funktioniert.
0: Ja, und was mich jetzt einfach interessiert, weil, weil du diese beiden ähm, Welten schon erlebt hast, also in, in vielen vergangenen Gesprächen haben wir halt auch darüber geredet, wie man irgendwie Innovation macht. Jetzt mhm. sagst du, du hast einerseits, du bist jetzt in diesem Innovationslab mhm. und du warst in dem Startup-Inkubator. Und wenn ich das richtig verstanden habe, warst du bei dem Konzern aber auch zu einer Zeit, bevor es da ein Innovationslab gab und ihr mhm. habt versucht, aus dem Konzern, aus den bestehenden Strukturen heraus mhm. Innovationen zu machen. Mhm. Ähm, und also ich kenne viele Leute, die, die sehr auf diese Innovationslabs schwören. Ich habe jetzt auch schon wieder kritische Stimmen gehört, die gesagt haben, naja, besser ist es eigentlich doch, es irgendwo aus, einem, aus den etablierten Strukturen rauszumachen. Mhm. Und du kennst jetzt beides. Mhm. Was ist aus deiner Erfahrung heraus einfacher oder besser? Ich glaube,
1: also vor allem ist das ein. Ich glaube, es ist ein monetäres Argument. Ich glaube, Innovationslabs sind günstiger. Und zwar deswegen, weil der also bei einem Innovationsprojekt, im großen Konzern haben ganz schnell das Potenzial, eben diese Fragen, über die ich eben da sprach, müssen wir diese Prozesse abbilden? Immer groß zu beantworten und dementsprechend auch immer mehr Budget da rein zu tun. Es gibt halt selten den Fall, was heißt selten? Ich kann das nicht beurteilen, die Sachen nicht die miterlebt habe, ob das überall so ist, aber die Sachen nicht die miterlebt habe. Wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ob das 300.000 oder 400.000 Euro kostet, wenn du es sinnvoll argumentieren kannst, weil du sagen kannst, hey, wir brauchen das aber x, weil sonst wird es nicht funktionieren, da gibt es selten halt die Situation, dass das Geld einfach so sehr fehlt oder so knapp ist, dass du, dass jemand sagt, nee, das geht überhaupt nicht. So, wenn du sinnvoll argumentierst und einen Businessplan dafür vorlegen kannst, Klammern, die sind ja dann häufig auch eben nicht validiert, sondern äh, einfach äh, so best guess oder manchmal auch nur Fantasiezahlen. dann mhm. ist es häufig so, dass dieses Geld irgendwoher bereitgestellt werden kann. Ne? Der große mhm. Konzern äh, querfinanziert das einfach. Ich glaube im Innovationslab, wo die Dinger dann ja versucht werden, standardisiert abzuarbeiten mit einem, sagen wir mal, sehr begrenzten Budget und mit der Notwendigkeit halt irgendwie Zahlenvalidierung herzustellen, ähm, da passiert dir das nicht so schnell, weil da viel schneller die Notwendigkeit ist halt einfach, ähm, wir brauchen einen Prototyp, wir haben für den nicht viel Geld. Äh, äh, lass mal versuchen, wie wir möglichst schnell an Zahlen kommen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, per se günstiger, als wie Innovation sonst im großen Konzern äh, passiert. Also die Projekte, die ich erlebt habe, sind auch genauso abgelaufen, weil mhm. naja, mir selbst als Produktmanager das Argument fehlte, warum ich bestimmte Dinge nicht machen würde. Wenn jemand zu mir gesagt hat, äh, hey, das geht aber nicht ohne und es steht, steht eben eine interne Abteilung von, weiß ich nicht, 50 Leuten da und sagt, die brauchen das, mhm. ja, oder der Mensch, der für sie spricht, braucht das. Dann habe ich wenig Argumente, außer äh, ich habe kein Geld oder ich müsste jetzt schnell launchen, ähm, äh, das nicht zu machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist anders, also qua Beschränkung einfach und ich glaube, das ist gut und ich meine, ich arbeite da jetzt auch und sehe, dass es einigermaßen funktioniert mhm. und dass ich vorher teurere Projekte gemacht habe. Also die Projekte, die ich vorher an der Innovation gemacht habe, haben definitiv mehr gekostet als das, was äh, was wir jetzt gerade tun.
0: Hm. Okay, und das heißt, du sagst, dass du im Prinzip aber durch die auferlegte Beschränkung mit weniger Budget genauso gute Ergebnisse oder bessere Ergebnisse sogar
1: schaffst. Hm, Ich glaube, also ich, besser oder schlechter weiß ich jetzt gerade nicht zu beurteilen. Ich glaube, wir sind schneller bei, bei was angekommen, was dir weiterhilft. Also hm. ähm, die Komplexität, die du dann in größeren Projekten hast, die, die hilft dir ja häufig auch nicht, dann nochmal richtig bis aufs Zahlenwerk runterzugucken. Du hast dann plötzlich was laufen, du hast irgendwie viele Prozesse angestoßen und plötzlich ist das direkt so verzahnt mhm. in, in verschiedenen Prozessen, dass das auch schwer komplett noch durchschaubar ist. Und, ähm, die Kunst ist ja eigentlich, schnell mal herzuleiten, ob eine Innovation überhaupt Traction bekommt. So, ja. ähm, und äh, ich glaube, was ich gelernt habe auf dem Weg, ist auch viel, wie, also es ist, das ist, sagt sich immer so einfach, aber immer viel weniger zu machen und genau zu wissen, welchen Prozess du jetzt ausprobieren möchtest und dafür erstmal Zahlen zu produzieren. Danach kannst du darauf skalieren und Verkomplizierungen da anbauen, wie du möchtest. Ähm, äh, aber am Anfang muss man sich diesen irgendeinen Kernprozess aussuchen und den einfacher bauen. Also ich denke zum Beispiel an... an ähm, ich glaube, das ist also das, dieses erste iPad-Magazin. Also ich habe ähm, äh, bei Gruner und Ja geholfen, das erste E-Magazin an den Start zu kriegen. Das war zu einer Zeit, als es noch kein iPad gab. Da hat äh, Gruner ähm, mit dem deutschen WeTab-Hersteller zusammengearbeitet. Ähm, mhm. äh, ein Tablet, was, glaube ich, danach äh, sang- und klanglos gescheitert ist. Ähm, aber sie waren die Ersten. Und ich war in einem Projekt mit drin, wo wir versucht haben, auf diesem Tablet und auf dem iPad und so weiter äh, einen, einen, sagen, einen, naja, ein digitales Magazin äh, an Start zu bringen. Das, auf dem Desktop war es auch noch. Also es, gab, okay. es gab drei Plattformen, auf denen wir es parallel versucht haben. Und dahinter stand natürlich ein Publishing-System. Alles nicht standardisiert. Ähm, du wusstest noch gar nicht, wie du das genau machst. Aber eben... Sehr breit aufgestellt und mit sehr viel Komplexitäten in alle Richtungen. Wir waren aber noch nie an die Stelle gekommen, überhaupt zu validieren, wir wollen heute auf einem Tablet einen Stern lesen. Mhm. Ähm, und das haben wir tatsächlich, nachdem dieses erste Projekt äh, auch auf dem WeTab nicht gut funktioniert hat, ähm, dann mit einer standardisierten Lösung äh, von Adobe für den Stern nochmal realisiert und haben das Ding ähm, in viel kürzerer Zeit einfach online gebracht und hatten halt später was im Store, was Leute kaufen konnten, um rauszukriegen, können wir ja darüber Abos generieren, können wir Einzelverkäufe generieren, Als das, was du an Zahlen brauchst, um halt zu argumentieren, lässt sich das Projekt überhaupt irgendwie monetär mhm. sinnvoll umsetzen und ähm, ich glaube, das habe ich auf dem Weg, hätte ich auf dem Weg jetzt auch, also ich Klar, du lernst am Anfang dazu, macht ja auch Spaß, irgendwie komplexe Sachen umzusetzen, aber dieses an Zahlen kommen, das, ist, ähm, das wird immer besser, wenn man es kleiner macht.
0: Ja gut, das macht Sinn. Das ist ja letztendlich auch genau der, der Start-up-Gedanke, dass man ja. schnell irgendwo zu validen Sachen kommt. Ja. Ich glaube nur tatsächlich,
1: jetzt wenn ich vergleiche, wie, wie einfach fährt es einem einem Innovationslab, was eigentlich per Definition noch weniger Budget hat als zum Beispiel ein Startup-Inkubator. Ich glaube, dem Innovationslab fällt es noch mal einen Tacken einfacher als ein Startup-Inkubator, weil ähm, auch abnehmend, sagen wir mal, die politischen Verstrickungen weniger werden. Also ähm, ich glaube, wenn man ein fremdes Kapital als seiner Firma hat und dann noch validieren muss, dann hat man ein paar mehr Beins in Richtung ich habe aber versprochen, dass es gut funktionieren wird, dass mhm. hätte ich das Geld nicht bekommen. Ja. Und äh, du sagst nicht so schnell, deswegen meine ich auch günstig, ja, funktioniert nicht, lassen wir es mal bleiben. Da musst du im ähm, Startup schon noch 500 Sachen mehr probieren, äh, bis es dann, also, ob du es noch irgendwie ans Laufen kriegst.
0: Mhm. So. Ja, das stimmt, das erlebe ich bei unserem aktuellen Kunden gerade. So, also das ist halt auch ein investorenfinanziertes Startup. Mhm. Das ist schon so, dass man da den dritten Pivot auch noch mitmacht. Mhm. Was letztendlich ja auch nicht verkehrt ist. Also wenn man, wenn man nochmal dreht und dann am Ende den Punkt findet, wo es doch geht. Mhm. Gerade wenn man weiß, der Markt ist halt theoretisch da, man hat nur noch nicht den perfekten Product-Market-Fit gefunden. Ja, Klar, das ist, wir
1: sprachen ja eben von wie günstig Christus mhm. und günstiger Christus da eben nicht. Ne? Also das, das kostet dich dann nochmal wieder Geld. Ich meine, ihr verdient ja auch äh, äh, zusammen, also von, an dem Startup dann, und das kostet den Investor dann Geld. Also günstig probierst du da, am günstigsten funktioniert Innovation da nicht. Ich meine, du kannst jetzt sagen, ist das erfolgreich oder nicht erfolgreich, das kann ich nicht, ehrlich gesagt nicht beantworten, weil wie teuer kaufst du die Innovation, wenn du jetzt fünf Pivots gemacht hast und dann irgendwas findest, was geht, im Vergleich zu, du hast halt irgendwie zehn Ideen ausprobiert und zwei davon funktionieren. Ja. Also kannst, glaub ich glaube, ich kann so lange darüber diskutieren, welches Modell da einfacher und besser ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Nochmal aus dem anderen Winkel gefragt, Innovation ist ja immer so ein bisschen die Frage, also einerseits, wie kann ich mein bestehendes Geschäftsmodell weiterentwickeln, um es irgendwo in die eine neue Welt zu tragen sozusagen mhm. oder man kann versuchen völlig quer zu denken und ähm, jetzt ist die Frage also viele, viele Firmen können sich einen eigenen Inkubator nicht, mhm. nicht leisten mhm. ähm, und macht es trotzdem Sinn für so einen Konzern, der sich so einen Inkubator leistet, sich 100% darauf zu verlassen oder mhm. im Zweifel doch nochmal links und rechts davon mit im Zweifel externen Innovationsdienstleistern. Also ich habe hier auf den Hanse-Unternehmertagen ähm, den CEO von Adventure gehört. Mhm. Der hat da eine Kino zugehalten. Und der hat halt, gut, letztendlich mach, also machen die das quasi hauptamtlich. Wir, wir machen ja Produktentwicklung und machen das so ein bisschen nebenbei, dass wir mhm. auch Innovationsberatung dazu machen. Aber der hat halt gesagt, bevor ihr euch einen Inkubator anschafft, nehmt erstmal jemanden wie uns. Mhm. Würdest du sagen, dass das in eurem Fall sinnvolle Momente gibt, immer noch mit einem externen Innovationsdienstleister zu arbeiten? Oder, oder könnt ihr so sehr quer denken, dass, das, dass ihr eigentlich alles abbilden könnt?
1: Im äh, bei uns im Lab? Mhm. Na, ich müsste jetzt natürlich antworten, wir können das. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir schon ein bisschen an das gebunden sind, was halt so Kernprozess. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt zu, also wir würden kein algorithmisches Thema machen, wo, wo Gruner ein Content-House ist. Das heißt, total hm. quer kann es nicht gehen. So. Vielleicht würde ein externer Dienstleister aber, ist, solche algorithmischen Themen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Content-Scoring-Geschichten, sowas gab es bei uns, also nicht bei uns, aber gab es bei Gruner auf jeden Fall auch mal. Keine Ahnung, ob das entstehen würde. Ich glaube, also ich würde eher tippen, nicht. Hm. Ich würde mich auch da wieder Fragen, gerade für, den, für die Unternehmen, die halt eine Idee vielleicht haben oder so einen Ansatzpunkt haben und nicht genau wissen, wie sie jetzt Innovation herstellen sollen, äh, was ein günstiger Weg ist, um es halt auszuprobieren. Ich habe das erlebt bei einem Hamburger ähm, äh, so Immobilienmanagement, also so Haus, Hausverwaltung. Äh, da gab es halt irgendwie auch eine Digitalisierungsidee und ähm, die war dem, dem Geschäftsführer im Kopf ne? und er hat dann mit vielen geredet, wie die aussehen kann. Und ich fand, was denen super günstig halt stand, war, sie haben einfach zwei Programmierer eingestellt. Mhm. Die hatten nur die Aufgabe, in dem bestehenden Unternehmen, im Prinzip als kleine eigene Abteilung, zu versuchen, diese Idee auf die Straße zu kriegen. Die wurden auch an den, der neuen GmbH quasi irgendwie äh, zum gewissen Teil mit beteiligt, so was alles irgendwie was Sinn macht dann für so eine Gründung. Aber ein Mittelständler hat ja normalerweise kein Problem damit, eine, 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 ein, zwei Stellen noch zu, zu finanzieren. Ne? So, mhm. Da kannst du dich jetzt fragen, ist diese Stelle unmittelbar, hat die Umsatzimpact? Nee, natürlich nicht, die kostet dich aber ist das vergleichsweise günstig gegenüber so du leistest dir einen externen Dienstleister der im Prinzip also großes Beratungsprojekt das für dich macht dann würde ich auch sagen ja kann gut gehen klar das ist immer eine Frage ist das erfolgreich oder nicht erfolgreich weil du musst erstmal die zwei Leute finden die dir sowas umsetzen ja, und, und brauchst kann, gute und dann Leute die zwei hier, richtigen finden ja genau klar da kannst du auch auf die Nase fliegen so dann ist wieder die Frage versuchst es dann noch zweimal und hast, hast es dann vielleicht günstiger als wenn du irgendwie 100, 200, ich weiß nicht, was es kostet, 1000 Euro investierst, um das also mit der externen Beratung zu machen. Ich finde das Modell extrem charmant, weil du auch relativ schnell mit einer hohen Verbindlichkeit Ergebnisse produzieren kannst. Ein Beratungsthema oder eine Beratungsempfehlung, ich weiß nicht, wie die arbeiten, äh, hat ja dann nicht so eine hohe Verbindlichkeit wie quasi zwei Mitarbeiter, die jeden Tag bei dir Kaffee trinken und im Zweifel was gebaut haben, was die ganze Zeit auf deiner Payroll läuft und die mit deinen Mitarbeitern gesprochen haben gesagt haben: Ja, wir haben mal versucht, hier äh, diesen Prozess äh, in deiner Hausverwaltung zu digitalisieren. So, willst du mhm. es dir mal angucken? Ja. So. Die werden irgendwann sagen: Ich habe nichts mehr zu tun oder
0: funktioniert oder funktioniert nicht. Ja. Ja gut, gerade wenn der Geschäftsführer die Idee eingebracht hat, wird der ja auch mit ein bisschen Herzblut da noch dann ja. hinterstehen. Ja. Ja, ja, und er wird sich
1: spätestens nach zwei Jahren fragen, so okay, wie weit sind wir denn gekommen mit den zwei
0: Jahresgehältern oder vier Jahresgehältern, die ich investiert habe? Ja. Also, ja. ja. Okay, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, gute Softwareentwickler zu finden und einzustellen, ist gar nicht so einfach. <lacht> gut, ja, das kennen wir beide. das ich stimmt finde, Ich finde den Gedanken sehr gut. Ich würde das jetzt nicht uneingeschränkt jedem empfehlen, aber... Ja, Nee, Das ist auf jeden Fall eine Idee, auf die ich noch nicht gekommen bin.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es auch nur dann sinnvoll funktioniert, wenn du die Leute auch beteiligst an dem Unternehmen oder an diesem Digitalisierungsforum, was du dann ja. halt hast. Ne? Also das, ich, glaube, wenn, ich glaube, das ist etwas, wo ich jetzt sagen würde, das ist im Innovationslab per se auch so ein bisschen also ein bisschen im Motivationskiller, ich glaube, und das ist beim Inkubator war auch so, ich glaube, wenn die Mitarbeiter, von denen du erwartest, dass sie die Innovation mittreiben, quasi nicht in irgendeiner Form und sei es nur ein paar Prozent an diesem unterfangen, beteiligst, dann sind die nicht mit dem Herzblut dabei, wie es teilweise sein muss. Du musst ja niemandem irgendwie 50% Prozent in die Hand drücken, aber es ist schon mhm. was anderes, wenn die Leute das Gefühl haben, ja, 10% von dem Unternehmen oder von dieser Unternehmung gehört auch mir mit. Mhm. Ähm, wenn das mal verkauft wird, dann habe ich nicht nur irgendwie, war ich nicht nur beteiligt, also war ich nicht ja. nur quasi im Doing beteiligt, sondern ja. das hilft, glaube ich, viel.
0: Das stimmt, da habe ich nie drüber nachgedacht. Aber für so einen Inkubator ist das ja noch krasser. Ja, wobei letztendlich nee, äh, an bei eurem Innovationsclub, ich meine auch bei einem Inkubator, also ich kenne einige, die bei Hanse Ventures fest angestellt sind. Mhm. Ähm, letztendlich kennt man aber ja eigentlich, also die gehen ja nach außen mit ihren Stories, mit den Startups, die sie irgendwo gründen und groß machen. Mhm. Die Gründer sind aber ja beteiligt. Also letztendlich gehen die ja zu Hanse Ventures und pitchen ihre Idee mhm. und die sagen dann, jo, machen wir. Mhm. Mhm. Klar, weil das da ja auch dann Softwareentwickler bei Hanse Ventures sitzen, die im Zweifel ein erfolgreiches Startup nach dem anderen hochziehen ohne.
1: Im Optimalfall tun sie das ja. Ja, 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 genau. Und ja. Äh, ich sag mal, dem Gründer selbst verkaufst du als Inkubator... Ähm, ja genau diese Story, also warum sollte der mit dir gründen, weil du halt hier die Umgebung hast, wo die richtigen Leute sitzen, was auch zu einem großen Teil stimmt, also äh, bei, bei Hanse Ventures, äh, ich weiß nicht wie es bei Rocket ist, ich gehe davon aus, dass es genauso ist, hier noch viel, viel größer einfach, da sitzen einfach die Leute, die du brauchst, um ein digitales Unternehmen aufzubauen, ne? da gibt es online Marketing, was du dir sofort holen kannst, Und die Leute sind nun auch nicht so einfach zu finden, gute mhm. äh, Programmierer sind da, irgendwie HR ist da, also das ist genau das, was du bräuchtest. Und äh, die kannst du direkt ranholen. Also die haben schon eine Ahnung, wie das funktioniert. Ähm, ja. Jetzt musst du halt auf die andere Seite gucken, wie ist das für die Menschen, weil die wir im Inkubator arbeiten. Der Inkubator macht es ja für eigenen Profit. Ja, also der versucht ja Fremdes Kapital reinzuholen, um mit dem zusammen für möglichst günstiges Geld Anteile an Unternehmen zu produzieren. Es gibt da auch so einen Mitarbeiterfonds, also wie es auch als Mitarbeiter zu einem Teil beteiligt wenn ein Exit passiert. Ja. Nun passiert bei einem Startup. Nicht so häufig ein Exit. Äh, nee, da musst einigen. du heutzutage schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre dabei sein. Ja. Da ist in der Digitalbranche häufig, inklusive mir, <lacht> ist man schon <lacht> weitergezogen, bevor halt der erste Exit passiert ist.
0: Ja, spannend. Das sind lauter Dinge, über die ich so noch nicht nachgedacht habe. Okay, ich, ich gucke mal so ein bisschen in Richtung meines Fragebogens. Ähm, <lacht> Wir sind jetzt äh, sehr in Richtung Innovation ja. gewandert, mhm. was ich auch total spannend finde und was ja auch ein Thema der Digitalisierung ist mhm. oder wie, auch immer, wie, wie rum auch immer man das drehen will. Hm. Frage, die hier so steht, wie hat sich die Zusammenarbeit mit Kunden oder Partnern durch Digitalisierung verändert? Ich denke, da hast du ganz viele unterschiedliche Blickwinkel hm. äh, kennengelernt. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Wo mhm. du sagst, ob, ob Kona und Ja, Hanse Ventures, Groß, Klein? Ich glaube, das kann man super schwer sagen. Ähm für
1: den großen Konzern ist es halt immer ein Gefühl, dass der Kunde ist immer weiter weg, weil irgendwie so viele Mittelsmänner dazwischen stehen. Also jetzt beim Verlag konkret, weil halt die, die großen Plattformen dazwischen stehen und man eben nicht mehr so nah an den Kunden rankommt. Also der ist halt gewohnt, Kontakt zu seinem Abonnenten zum Beispiel zu haben, direkten Kontakt, die E-Mail-Adresse, den Namen, die Anschrift und so weiter. Beim Startup ist es tatsächlich eher so, dass das Startup sich häufig daran gewöhnen muss, Persönlicher an die äh, Kunden ranzukommen. Also da ist es halt so, man ist so dran gewöhnt, dass das alles anonym ist, ähm, SEO äh, ach, zu machen, also die Suchmaschinen-Advertising, da ist dir klar, dass du niemals genau wissen wirst, wer da klickt und so. Mhm. Aber das richtige Business kommt dann zustande, wenn du harten Sales halt machst, ne? wenn du die Leute an der Strippe hast und dann, äh, also jetzt, ich denke an Lead-Geschäfte, aber es gilt genauso für, ähm, irgendwelche E-Commerce Startups, da musst du halt dann ganz nah ran an die Menschen und irgendwie E-Mail-Marketing machen und, und wirklich so knallhartes auf den unmittelbaren Kunden gemünzte Dinge, die bringen dann Umsatz. Also ich wüsste das jetzt nicht zu, da einen Strich drunter zu machen und so pauschalisieren, ja also die Verlage gewöhnen sich an zunehmende Anonymisierung und äh, die kleinen Unternehmen machen halt wirklich dann erst richtig Geld, wenn die möglichst nah dran sind und, und sich eben nicht scheuen, die Kunden halt persönlich anzubrechen, was manchmal total merkwürdig ist. Also mhm. dass man dann also ich habe mich damals immer gewundert bei den Startups, wie schnell da ein Callcenter steht oder wie schnell der Kundenservice plötzlich Leute an der Strippe hat. Ja irgendwie du hast eben einen Online-Shop und das ist einer der wichtigsten Punkte ist, dass du vier Menschen hast, die ständig Calls entgegennehmen können von Menschen, die nicht wissen, keine Ahnung, wie sie, wie sie kaufen oder wo der Warenkorb ist oder so. Das sind sehr super simple Sachen, aber die helfen allen allen deinem Umsatz. Ne? Ähm, mhm. Da gibt es immerhin zwei unterschiedliche Tendenzen. Ja.
0: Spannend. Auch das ist ein Blinkwinkel, den ich so in der Form noch nicht gehört habe. Aber ich denke, der Punkt ist, es wird halt einfacher. Ne? Also, mhm. also Früher hatten die großen den exklusiven Draht zum, zum Kunden hm. und ich hätte als kleiner Gründer überhaupt gar nicht die Chance gehabt, hm. von Leuten aus der ganzen Dachregion angerufen zu werden. Ja, ja. Und jetzt macht die Technik es möglich, dass das geht, hm. stellt mich halt vor, die Herausforderung, das auch zu beantworten. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber ich meine, klar, das ist dann für kleine Unternehmen so eine Geschichte. Die sind halt, die müssen ja schon damit umgehen, dass das Status quo ist. Ne? Deswegen hm. meine ich irgendwie die, dieses Anonyme und du kannst an alles ran, ist. Und die große, das große, große Potenzial ist quasi ja schon für die, die, die sind so angefangen und es gab nie was anderes. Die Konzerne erinnern sich immer noch daran, dass sie früher ihre Vertreter irgendwie durch die Gegend geschickt haben und die einzigen waren, die quasi an diesem Gate vorbeigekommen äh, sind. Aber das ist halt auch das, woran man sich dann als Startup irgendwie gewöhnen muss, dass man irgendwie nicht, sich nicht scheuen darf, die Leute auch wirklich konkret anzuquatschen und nicht nur irgendwie mit personalisierter Werbung, sondern irgendwie halt wirklich... Sales zu machen halt, ne, und äh, halt zu wissen, wo da die Kohle liegt. Das ist schon, äh, hm. schon ein sehr knallhartes Business teilweise, um, um richtig da auch Geld zu verdienen.
0: Ja. Vor diesem Thema Vertrieb stehe ich ja selber gerade. <lacht> also, ähm, gut, jetzt ist unser Geschäft ein anderes als irgendwie Lead-Generierung über, über eine Online-Plattform, aber hm. äh, völlig egoistisch gefragt, hast, hast du da Trends erkannt? Ändert sich der Vertrieb heute? Also wie, wie, wie erreicht man als Start-up? Wahrscheinlich kann man die Frage so nicht stellen. Ich hätte jetzt tatsächlich auch geantwortet, also ich glaube nicht, dass da glaube
1: ich tatsächlich hat sich wenig getan. Klar, du könntest jetzt sagen, äh, Du kannst diese ganzen Vertriebsprozesse digital abbilden, aber irgendwie am Ende ist, gerade jetzt, irgendwie, wenn es B2B-Geschäft geht, ich glaube, das ist auch irgendwie so eine klassische Weisheit, das ist immer noch die Leute kennen, die Leute irgendwie anrufen und irgendwie direkten Kontakt halten, als dass du, äh ja klar, du hast irgendwie tausend mehr Marketingkanäle, aber gerade um große Projekte zu verkaufen, das ist ja dann doch irgendwie... Äh immer noch die Menschen kennen und irgendwie einen vernünftigen Draht haben. Ich glaube, da hat mhm. sich tatsächlich irgendwie wenig dran geändert. So, ich glaube, beim B2C-Geschäft ist das was anderes. Aber B2B, äh, das ist auch immer noch erklärungsbedürftig. Du musst da ja immer mhm. noch hinfahren und äh, irgendwie, weil es um so viel Geld geht und so, es sind ja auch häufig ganz viele Optionen da irgendwie, ähm, mhm. muss man immer noch viel erklären und äh, viel mit den Menschen reden und äh, ich weiß, keine Ahnung, vielleicht ist ja. das auch
0: falsch, aber das wäre so mein Gefühl. Ja, passt zumindest zu meinem Erleben. <lacht> ja, ich denke, die, die Menge der Kommunikationskanäle ist auch cool. eher, eher ein Hindernis. Also ich habe ähm, in dem allerersten Interview, das ich geführt habe, vor über einem Jahr, ähm, hat Christopher Nigescher genau das gesagt, dass Digitalisierung halt für ihn auch heißt, dass er heute mit seinen Mitarbeitern nicht nur per E-Mail schreibt, sondern morgens bei WhatsApp anfängt, mittags im Slack, nachmittags im Facebook-Messenger mhm. und dass du erstens diese Vielzahl der Kanäle im Blick behalten musst und ähm, sie bedienen musst vor allen Dingen und den Überblick behalten. Mhm. Das stimmt schon. Und letztendlich ist ja die, also wenn man heute versucht rauszufinden, wie, wie man Vertrieb machen könnte, also was man alles tun könnte, dann sind das einfach viel mehr Möglichkeiten, als es je gab. Ja,
1: okay, und, ja. Ja, genau das das würde ich kaufen. Ich war schon so quasi auf dem Trip, was versuche ich damit herzustellen? So, ja, ich, ich muss doch irgendwie persönliche Beziehungen herstellen. Ich glaube, bei B2C ist das dann halt so: ich habe irgendwie verschiedene Marketingkanäle, auch komplett neue, aber da kannst du ja tatsächlich unmittelbaren Umsatz über die ganzen digitalen Kanäle produzieren. Egal, ne? mhm. ob du über irgendwie über jetzt wie die Apples und Googles dieser Welt irgendwie In-App-Purchases äh, verkaufst oder einen Online-Shop hast oder so, da ist ja der Weg zum unmittelbaren digitalen Umsatz einfacher. Bei, ähm, klar, du hast recht, da muss man halt irgendwie äh, die ganzen Kommunikationskanäle im Griff haben. Aber am Ende ist es trotzdem immer noch, dass du Kontakt zu der Person haben musst und ja. irgendwie im großen Konzern, da musst du Kontakt zu den Einkäufern haben oder zu den Projektleitern, die da sitzen. So, ich glaube, da kommt man nicht drum herum.
0: Hm. Ja. ja, passt. Man kann kann ich bestätigen. <lacht> ja, also ich würde sagen, wenn, wenn du nicht noch irgendwelche Themen hast, von denen du sagst, die müssen unbedingt hier auf den Tisch, würde ich eher Richtung Abschluss kommen.
1: Ich, äh, ich glaube auch, man könnte jetzt super viele äh, Sachen noch erzählen, die gut und, gut und schlecht aber Ich glaube, so im Groben haben wir angerissen, wie das wie gesagt, zu Innovation kann ich eine ganze Menge erzählen. Da gibt es natürlich einzelne Sachen, die man immer wieder rauskramen kann. Und da wird jeder mit seiner eigenen Problematik irgendwie beschäftigt sein. Und ich bin auch unsicher, ob man das irgendwie standardisieren kann. Ich kann halt nur mit unterschiedlichen Modellen dienen, die ich mal gesehen habe. Es gibt sicherlich noch andere Modelle, die auch funktionieren. Also... Trotzdem wird ja jede, jeder Einzelfall irgendwie für sich was Spezielles haben und irgendwie funktionieren können oder nicht funktionieren können. Zum Beispiel so über, sagen wir mal, Industrialisierung jetzt in der Fertigung, also über Digitalisierung in der Fertigung und so, hab ich, da habe ich noch nie mehr zu tun gehabt. Ich war eher im digitalen Medienbereich und irgendwie, ähm, halt äh, ganz digitale äh, Unternehmen, die gar nichts mit irgendwie physikalischen Gütern irgendwie zu tun hatten, mhm. ähm, umzugehen. Aber hey, da kann man tatsächlich, ich glaube, wir haben ein paar ganz gute Punkte angerissen. Ja, äh, Da kann man sonst, glaube ich, noch eine ganze <lacht> Menge mehr machen, die, wozu ich vielleicht auch gar nichts
0: sagen kann. Ja, Naja, aber diese Interviews leben ja genau davon, dass, dass jeder irgendwo seinen persönlichen Blickwinkel reinbringt. Man kann ja. auch ein Buch lesen und dann hat man da halt die Meinung eines Autors. Okay, dann komme ich mal zu den drei Abschlussfragen, die ich immer stelle. Mhm. Was ist denn so in deinem Kontext gerade das, das größte Problem, die größte Aufgabe, die du so unter dem Stichwort Digitalisierung bearbeiten würdest?
1: Wir haben tatsächlich im Moment einen Case im Innovationslab, der funktioniert. <lacht> oh Wunder, es ist Geld zu verdienen und jetzt müssen wir es gerade breiter machen. Und ja, ich versuche gerade, glaube ich, aus einem Prototypenprodukt, das auf einer Plattform funktioniert, versuchen wir jetzt breit zu werden und auf drei, vier Plattformen parallel zu gehen. Das heißt natürlich auch drei, vier Produkte und drei, vier Projekte, also eigentlich ein großes Projekt zu machen, aber drei, vier Produkte zu entwickeln und dafür die passenden Leute zu finden und irgendwie die Sachen zu am Schluss musst du es ja immer noch bauen und ein schönes Projekt irgendwie äh, verlässlich auf die Straße bringen. Das ist schon gerade die Herausforderung. Die Leute dafür zu finden, React-Programmierer, Rails-Programmierer, App-Programmierer, äh, das ist immer eine Herausforderung, verrückterweise. Und es mhm. wird auch nicht einfacher. Man denkt mal, es war schon vor ein paar Jahren schwierig, aber es wird immer noch schwieriger.
0: <lacht> ja, ja, ja. Äh, da kann ich an dieser Stelle auf das direkt letzte Interview verweisen äh, mit Verena. Die mhm. ist Rekoderin für IT-Bereich. Mhm. Also sie hat genau das bestätigt, es wird nicht einfacher, aber die hat auch ein paar gute Tipps gegeben, was man da tun kann. Mhm. Okay. Aber ja, also äh, kann ich bestätigen. Vielleicht muss ich da nochmal reinhören. Ja, ja. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, dann äh, nächste Frage. Was für eine Quelle oder Quellen würdest du empfehlen, wenn sich jemand so zum Thema Digitalisierung, vielleicht auch Thema Innovation.. Informieren will. Puh, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich äh, lese
1: gar nicht so sehr zu dem Thema. Ich glaube, wie ich das gerade schon angerissen habe, so richtig Innovation formalisieren, da geht es eigentlich eher in so Design-Thinking-Fragen, also wie kann ich einen Produktentwicklungsprozess? oder nicht ein Produkt, wie kann ich eine, eine, quasi eine Designed Audience eher ansprechen, das finde ich viel sinnvoller als zu sehr sich mit, wie betreibt man Innovation äh, zu beschäftigen also es geht mhm. darum ein paar Zahlen zu produzieren und das möglichst nah am Kunden zu machen, so, da lese ich aber ehrlich gesagt wenig, da gibt es halt die üblichen guten Bücher irgendwie Business Model Me und äh, 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 sorry ähm, Business Model Generation heißt das Buch Business Model Me ist das Ganze für einen selber finde ich mhm. auch ganz spannend ähm, Ansonsten muss ich ehrlich sagen, äh, bin ich eher noch so techlastig, dass ich auch eher Tech-Quellen lese. Also, ähm, es gibt schöne, das Changelog äh, finde ich, einer Geschichten, wo man, die auch neben äh, Reihen-Tech-Themen auch äh, ab und zu mal sich noch mit dem Business auseinandersetzt und wie Open Source äh, funktioniert. Das finde ich ganz cool. Aber das mhm. ist, glaube ich, nicht explizit eine Lektüre für Leute, die Innovation versuchen. Also da bin ich in im täglichen Doing doch so sehr, zu sehr Techniker, als dass ich mich, äh, äh,
0: als dass ich mich äh, zu sehr in Innovationsthemen noch einlese. Mhm. Na gut, okay. Es kommt natürlich jetzt auch einfach jeden Tag äh, vor deine Tür gespült. Ne? Ja, das ist ja. so. Okay, letzte Frage. Hast du jemanden, den ich hier für eine kommende Folge mal vors Mikrofon kriegen soll? <lacht> ähm,
1: muss, muss es ein realistischer Vorschlag sein, also wo die Chance besteht, den Menschen zu bekommen
0: oder? Ja, muss nicht. Also ich habe auch schon äh, Elon Musk und den, den äh, Bitcoin-Paper-Schreiber auf der Wunschliste. Wird dies Jahr wohl nichts mehr?
1: Da <lacht> <lacht> ah, ja, hätte ich, glaube ich, zwei Leute. Der eine würde ich etwas realistischer äh, finden. Äh, das ist, glaube ich, äh, der Mensch, also Marker Armand, der macht ja auch verschiedene gute Podcasts. Ähm... Mhm. Äh, äh, der hat ja Tumblr mitentwickelt, hat die Overcast und hat einen guten Blick auf Business immer, finde ich. Ist ja aber auch eine sehr streitbare Persönlichkeit in der Sache, wie er Sachen sieht. Mhm. Finde ich immer sehr cool, dem zuzuhören. Und jemanden, den ich ja persönlich super fand, weil er in der eine, eine Industrie umgezogen hat, wo, man, wo ich nie drüber nachgedacht habe, bis ich sein Buch da Creativity Inc. gelesen habe, ist Ed mhm. Catmull, der äh, Mensch, der Pixar, äh, oder mhm. will man sagen, mhm. doch, der war CEO von Pixar und als Disney Pixar gekauft hat, stand er vor der Herausforderung, das alte, Celuloid-basierte, Wir-malen-Trickfiguren äh, wir auf durchsichtige Folien irgendwie in das digitale Zeitalter zu kriegen und hat das geschafft und hat das in diesem mhm. Buch beschrieben und äh, habe damals immer gedacht, eigentlich müsste man den mal zu den Verlagen einladen, weil irgendwie, ja. an der Stelle hat man nie drüber nachgedacht, dass er ja so ein total eingefahrenes altes Unternehmen wie Disney es damals war. Heute sind sie es halt nicht mehr. Mhm. Äh, haben nicht nie drüber nachgedacht, dass wir dieselben Nervereien gehabt haben, der Bildsch <lacht> werden Menschen gesessen haben, die gesagt haben, so kannst du das nicht machen. Und wir machen das mhm. aber schon immer so. Ja, ich brauche Tinte und Tusche und weiß nicht was. Und wann, hat, wann haben wir jetzt den letzten gezeichneten, handgezeichneten Trickfilm gesehen?
0: Das ist schon doch,
1: ja.